0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן <קאנ> <קאנ> <קאנ>
0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים זהו היום העשרים של חודש אפריל לשנת תשפ"א, הנה תראו, ערבבתי את השנים, לשנת 2021, ויום ח' של חודש אייר לשנת תשפ"א, אבל באמת אנחנו נמצאים היום באיזשהו מין מסע שמערבב את היהודי ואת שאינו יהודי, שמערבב את uh, לוחות השנה, כי בעצם אנחנו מציינים היום נקודה שאם נלך ממנה אחורה בזמן, נחזור גם אל התאריך הלועזי וגם אל התאריך העברי שבו... החלה שורת אירועים אפלה מאוד בתולדות העם היהודי, עליה אנחנו נדבר, והיום הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא גם יום שמציינים בו את לידתה של דמות שלכאורה היה מוטב שלא אדבר עליה כאן. כי בדרך כלל אני משתדל לציין ימי הולדת או ימי פטירה של דמויות. שהן דמויות מופת, שיש מה לשאת אליהן עיניים, שיש מה ללמוד מהן על חיי אדם, על הניסיון האנושי בעולם. אבל היום הזה, יום 20 של חודש אפרין, הוא היום שבו נולד אדולף היטלר. ואדולף היטלר הוא לא אדם שאנחנו רוצים לזכור אותו, הוא לא אדם שאנחנו רוצים להעלות אותו על נס. במובנים רבים יש לנו את הנטייה האנושית לבקש... לשכוח את העובדה שהיה אדולף היטלר בעולם. כמובן, אני לא אומר זאת כאיזושהי אמירה חינוכית, פדגוגית. ברור שמוטב לזכור את מה שעשה היטלר, אבל לציין אותו, את היום שבו הוא נולד, מה הערך בזה? הוא לא אדם שאנחנו רוצים לבודד אותו כסימן של גדולה, ובכל זאת, אף על פי שהתוכנית לא תעסוק באדולף היטלר, היא תעסוק בדבר מה שקשור אליו בעקיפין מבחינה תודעתית. רציתי לומר משהו. על כך שאנחנו נמצאים ביום שבו הוא נולד בשנת 1889, בא לעולם אדולף היטלר, כי כאשר אנחנו מדברים על לידתו של אדולף פיטלר, אנחנו למעשה מזכירים לעצמנו שהרוע הוא נולד. כלומר, הוא ילוד אישה כמו כל אדם אחר בעולם. הרוע הקשה ביותר שאנחנו יכולים להעלות בדעתנו מההיסטוריה הקרובה, ויש יומרו מן ההיסטוריה בכלל, הוא כזה שבא מתוכחי הסיפור האנושי, בשפה האנושית, חיים אנושיים, הוא אנושי. וזה מזכיר לי את הקטע של ליאונרד uh, כהן, שאני מקריא פה בדרך כלל ביום השואה, או uh, ביום השואה הבינלאומי, אבל עדיין לא עשיתי זאת השנה, עשיתי זאת לפני שנה בדיוק. אני רוצה לחזור אליו עוד פעם. קטע שנכתב על אדולף אחר, אדולף אייכמן. מעין רשימה. עיניים בינוניות, שיער בינוני, משקל ממוצע, גובה ממוצע, סימנים מיוחדים N, מספר אצבעות 10, מספר בעונות 10, אינטליגנציה ממוצעת. למה ציפיתם? תפרים, ניבים מגודלים, ריר ירוק, טירוף. השיר הזה שלכאורה מבקש להזכיר לאדם ש... הרוע הוא אנושי והוא לא יוצא מתחום הסבירות, במובנים מסוימים של המחשבה על מה הוא אנושי. אין לו סימנים שמבדילים אותו. הרוע הוא טמון בתוככי הסיפור האנושי, כמו שאמרנו. הרי אם אנחנו רוצים לזכור את מה שהשיר הזה אומר, מוטב שנזכיר לעצמנו גם את לידתו של אדולף היטלר, אדולפים נולדים. השיר הזה היה על אייכמן, אנחנו מדברים על היטלר, אבל לא בהיטלר נעסוק היום, אלא אולי בהלך הרוח שבמובן מסוים נולד מחדש בדמותו של היטלר במאה ה-20, אבל אנחנו חוזרים למעשה אל המאה ה-13, שנת 1298, ביום הזה, בחודש אפריל, בחודש אייר, החלו הפרעות שמכונות פרעות רינדפלייש. אני הזכרתי את השם הזה בתוכנית בשנה שעברה בכמה משפטים, ואני רוצה שנקדיש את כל המסע שלנו לפרעות רינדפלייש, שהן פרעות שהותירו חותם עמוק על פני יהדות אשכנז, חותם עמוק או צלקת עמוקה יותר, נכון, מפני שקהילות יהודיות שלמות נמחקו בפרעות הללו. וצריך לומר, ראשית, מה זה השם הזה? פרעות רינדפלייש זה נשמע אולי כמו שם של איזשהו מקום באמת באזור אוסטריה-גרמניה של ימינו, אותם אזורים שהביאו לעולם את אדולף היטלר? זה נכון, הפרעות התרחשו באזורים האלה, אבל רינדפלייש, כמו היטלר, היה שם של אדם. כלומר, הפרעות הללו הן פרעות שקרויות על שמו של אדם. שמכנים אותו רינדפלייש, או לורד רינדפלייש בספרי ההיסטוריה. בתיעודים השונים מהתקופה ההיא, והוא בשנת 1298 אסף צבא. צבא לא מאומן, צבא שנולד מן השטח, והוביל את הצבא הזה מן העיירה רוטינגן בגרמניה, לכל מיני עיירות באזור חבל בוואריה, שבהם ישבו יהודים. אפשר להזכיר את וירצברג, אפשר להזכיר את רוטנברג, אפשר להזכיר, למשל, את... היילברון. למה אני מזכיר את העיירה היילברון שהיו בה הרבה מאוד יהודים? מפני שהשם שלי, הלפרין, הוא שם שמעיד על כך שהנושאים אותו, שהם בדרך כלל ממזרח אירופה, בעבר הם היו היילברון. הם היו מן העיירה הזאת, והשם הזה בגלגוליו, כשהוא עבר מן הגרמנית אל היידיש, הס... אל השפות המזרח האירופיות, הוא שינה את הטון שלו, את הצבע שלו. אבל למעשה, המקור הוא בעיירה הזאת, שאלפים נרצחו בה בפרעות רינפלייש, כאשר אותו לורד רינפלייש מוביל אותם בעצם, את צבאותיו, למסע של הרג יהודים. אנחנו נעסוק בסיבות שהובילו לכאורה לפרעות הללו, ולא שההיסטוריה מלמדת אותנו שהפרעות היו זקוקות לסיבות כלשהן. על מנת להתרחש, אבל היו לכאורה סיבות, הייתי אומר שהן סיבות מומצאות, סיבות דיעבדיות להצדיק את הרצון לרצוח יהודים, ואם נביט בסיבות הללו, אני חושב שאפשר ללמוד מהן כמה דברים, אבל קודם כל אני רוצה לומר משהו על אותו לורד רינפלייש, דמות שלא יודעים עליה הרבה, אבל יש לשם שלה משמעות. לורד רינד פלייש, מנהיג הפרעות ביהודים בשנת 1298, המשמעות של השם שלו היא בעברית בשר בקר. רינד פלייש, בגרמנית עתיקה, זו המשמעות של השם, והחוקרים נחלקו בעיניהם. האם השם הזה אומר שהוא היה אביר כלשהו שנודע ברציחותיו? Oh, ולכן יש איזשהו בשר מדמם בשמו, או שהוא היה, במה שנשמע הרבה יותר תמים, קצב בעיירה רוטינגן, מכיוון שהוא היה קצב, ניתן לו השם רינפלייץ', בשר בקר, כי הוא מספק בשר בקר. כמו שאפשר למצוא סמליות אדירה בכך שהיום שבו החלו הפרעות הללו. ביהודי גרמניה, הוא היום שבו שנים אחר, אחר כך היטלר נולד, כך אפשר למצוא סמליות בעובדה שאדם שהכינוי שלו עוד טרם הפרעות הוא בשר בקר, או בשר, ומי מי שיוביל לטבח של הרבה מאוד אנשים בשיטות הכי מזוויעות שאפשר לדמיין. למה חשוב לדבר על פרעות רינפלייש? מפני שיש שיומרו שהן... הפוגרומים הראשונים בהיסטוריה היהודית. תמיד כשמנסים להשתמש באיזשהו מושג כמו הפוגרום הראשון, יש בזה בעייתיות. כי אתה אף פעם לא יכול לדעת אם אתה מפספס ולמה אתה קורא פוגרום, למה אתה לא קורא פוגרום. אבל אם מסעות של רציחת יהודים היו קודם לכן חלק ממסע צלב גדול יותר בהוראת הכנסייה, בהוראת הרשויות, כאן... זה איזשהו מסע של רצח יהודים שעלה מן השטח והובל על ידי אותו מר רינפלייש, מי שהבשר מככב בשמו. והסימניות כאן היא אדירה. השם שלך הוא שם שעוסק בבשר החי, ואתה הופך להיות לרוצח. השם שלך הוא שם שהחוקרים מעידים עליו, שהוא שם שניתן לקצבים, ואתה הופך להיות הקצב של ההיסטוריה. ואולי... יש בזה, וזו מחשבה שעלתה אצלי, היא לא מחשבה מחקרית היסטורית, איזשהו יסוד שמאשר את התפיסה המקראית. על פי התפיסה המקראית, השם שאתה נותן לאדם, בסופו של דבר, יעיד על חייו. כלומר, השם הוא לא עדות שניתנת לאחר מעשה, מישהו עושה משהו ואחר כך ניתן לו שם לפי האופן שבו הוא חי, אלא השמות יודעים לנבא, יודעים לחזות, את מה שהאדם יעשה. כך שמי שקוראים לו יצחק, הכתוב יספר לנו עליו שהוא צוחק. יש בו צחוק, יצחק מצחק. וזה חוזר על עצמו בכמה וכמה מקרים. ניתן לך שם, והשם מגשים את עצמו. כלומר, השם הוא לא רק אה, משהו שמסמן דבר מה אחר, אלא השם הוא ייעוד. ואני חושב שבסיפור הזה, הלורד רינפלייש, שהשם הזה מצלצל... لي, הפלש הזה, פלייש כמובן, בשר, מצלצל כל כך חזק, העובדה שהוא היה מנהיג הפוגרומים הראשונים ביהודים, היא אומרת באמת שהשם, יש בו משהו שמשפיע על האדם שחי אותו, וזה לאו דווקא איזושהי נבואה מיסטית, אלא המציאות של החיים. איזושהי אמירה על כך שמי שנושא את הכותרת קצב כמרכז של חייו, לא יוכל לברוח מסכין הקצבים. ולכן אתה צריך להיזהר, או לבחור מאוד בקפידה, את השמות, את המעשים שאתה עושה בחיים, כי זה משפיע באיזשהו רובד. אם כולם מכנים אותך הקצב, גם אם זה לא קצב של בני אדם, אתה עלול בסופו של דבר להיות הקצב. ולכן אתה צריך, במובנים מסוימים, להיזהר במיוחד, להיזהר מן השמות, כך שהשיחה הזאת שלנו שהתחילה ב... יום הזה שמדבר על הרוע שמצוי בתוך האנושי, האנושי במובן עמוק מועד לרוע, והוא צריך במסע חייו כל הזמן למצוא את המילים שירחיקו אותו מן הרוע, ולא את המילים שיקרבו אותו אליו. ומי שהשם שלו הוא שם מדמם, יכול להירשם בסופו של דבר כשם מדמם בדפי ההיסטוריה.
2: my life out steady and sure nothing more utter than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. A sooner or later you'll make a mistake I'll put you in a chain that you'd never break. Legs and arms Oh, no. This I'm out the thiss I never rang a beggarlow and you a kiss you've got the same eyes that your mother does If only you could prove who your father was someone must have slipped a drug into wine You counted to down and you crossed the line They can't live by. alone I've been blood but I'm my home how I made it back home Nobody knows Oh how I survive so many blows I've been to hell what good did it do? You bastard I'm supposed to respect you I'll give you justice I'll have you this show me a tomorrow that you first and uh, hear me holler uh, hear me move I' pay in blood but I'm not my own your lover in the bed Come here I'll break your lousy head Our nation must be saved and free and you've been accused of murder and you plead This is how I spend my days I came to bury lots of praise I'll drink my See the love I've been blind But not mine
0: בוב דילן, השיר הזה, הופיע באלבום טמפסט בשנת 2012, מספר על עולם שבו אתה מוכרח לשלם בדם, והעם היהודי הוא עם ששילם בדם. והחזרה שלנו היום, בעצם הציון שלנו, את פרעות רינפליי שהחלו ביום הזה בשנת 1298, היא לא איזושהי חזרה ברוח יום הזיכרון, לזכור את מה שהיה, אלא היא חזרה, הייתי אומר, שהייתי רוצה שהיא תהיה יותר. ניתוחית, במובן הזה שאנחנו רוצים להבין מה הפרעות והאנטישמיות מבחינה היסטורית אומרות על העולם שבו אנחנו חיים ועל הנטייה של האנושי במסגרת העולם הזה, זו כמובן לא תהיה דרך להצדיק. דבר מן הדברים הללו, להפך, אני חושב שככל שבוחנים שבוח... את האירועים ההיסטוריים הללו, של אנטישמיות, של אלימות, של שנאה, של רצח, מגלים את החידלון, את הריק שמסתתר מאחוריהם. אבל לפרעות רינדפלייש, כמו שאמרתי, אפשר לקרוא להם הפוגרומים הראשונים, פרעות שנהרגו בהם אלפים מיהודי אשכנז, קהילות שלמות נמחקו, המניין שסופרים המומחים זה מעניין. הוא נע בין כ-5,000 הרוגים בהערכות הכי מינוריות ונמוכות, לבין 20,000 ואפילו 100,000 יהודים שנספו בפרעות הללו. יש גם שאלה את מה אתה מייחס לפרעות הללו ומה מנותק מהן. כלומר, עד כמה המסעות שרינדפלייש עצמו ערך עם צבא... צמאי הדם שביקשו לפרוע ביהודים הם רק מסעות ספציפיים, או שהדברים הללו הציתו איזשהו גל של השראה בכל חבל בוואריה, בכל האזור בכלל, במקומות שבהם היו קהילות של יהדות אשכנז. אבל ישנה סיבה, כמו שאמרתי, לכאורה לפרעות רינפלייש, סיבה שאותו קצב גרמני, קצב בווארי, החליט לצאת למסעות ההרג שלו, והסיבה הייתה האשמה שהוא אממ, קידם אותה, שהיהודים באמצעות כשפים, בכל מיני מהלכים מיסטיים, ובהערת סוגריים אני אקרא לזה, הערת אגב, שנשים אותה בסוגריים, היהודי נתפס בימי הביניים באירופה כמכשף, כמי שישנם לו. כוחות קבליים, המילים העבריות כמילות כישוף, בעבר חזרתי פה על העובדה, למשל, שהדיבור הילדותי הזה, כן, של אברה קדברה, עברה כדבריי. זה מאוד מפורסם. הלחש, לכאורה, שמשמש בכל משחק על קסם, הוא... בעל יסודות עבריים, והדוגמה הזאת היא לא רק קוריוז, אלא היא מסמלת איזושהי תפיסה שהייתה של היהודי כמכשף המוזר והשונה. אז אותו לורד רינפלייש, אותו קצב, מהעיירה רוטינגן, מאשים את היהודים שהם באמצעות כשפים, גורמים להופעת כתמי דם על לחם הקודש. כידוע, הסקרמנטים, הטקסים שמבוצעים בכנסייה, ישנו הטקס המפורסם שהכומר בכנסייה. נותן למאמינים לאכול, מניח על לשונם את לחם הקודש, כסמל לכך שישו בסעודה האחרונה, שמתוארת בברית החדשה, בצע את הלחם ואמר, הלחם הזה הוא דמי, ובעצם, כאשר אתה אוכל את לחם הקודש, אתה אוכל לכאורה את דמו ובשרו של ישו, אתה מתאחד עימו. אבל, הייתה תופעה ברוטינגן, שעל לחם הקודש, על... אותם קרקרים, נקרא לזה כך, שמוגשים בכנסייה, החלו להופיע כתמים אדומים, ואותו לורד רינפלייש, יש לו פרשנות, הוא אומר, היהודים גורמים ללחם לדמם, ויש לו גם הסבר, כפי שהם גרמו לישו לדמם. כלומר, ישו דימם על הצלב בגלל יהודה איש קריות, שאנחנו בעבר אמרנו שיש אפילו יסוד להאמין, גם אם אתה קורא את הסיפור, של הברית החדשה כסיפור היסטורי, אז יש מגילות בלות הזמן שמטהרות את שמו של יהודה איש קריות. אבל נלך עם הגרסה שנתקבעה בתרבות הנוצרית האירופית. יהודה איש מסר את ישו ולכן הוא נצלף, ובעצם הוא דימם בשל היהודים, והנה עכשיו הם גורמים ללחם לדמם. זה יישמע לכל עין, לכל אוזן, מודרנית, מופרך לחלוטין. זה באמת מופרך לחלוטין. אבל זו הייתה הטענה שלו. היהודים גורמים ללחם לדמם. אי אפשר שלא לראות כאן איזשהו ערבוב או השראה מעולם המושגים של ההאשמה המפורסמת של היהודים בהכנסת דם של ילדים נוצרים למצות, כלומר, הערבוב פה בין דם ללחם הוא ערבוב כנראה בלתי נמנע בימי הביניים כאשר חושבים על האשמות כלפי יהודים, אבל... הטענה שהיהודים גורמים ללחם לדמם באמת נבעה ככל הנראה מעדויות ממשיות על הופעת כתמים אדומים על לחם הקודש בכנסיות. אני אומר בכנסיות כי בתחילה זה קרה ברוטינגן, ואחר כך הגיעו לאותו קצב דיווחים שזה קרה גם בכנסיות אחרות. הוא אמר זה סימן משמיים. כאשר על לחם הקודש, חלק מטקס קדוש, מופיע דם, כך הוא ראה את הכתמים האדומים הללו, הרי שללא ספק זהו סימן משמיים שאנחנו הנוצרים צריכים לצאת למסע נקם ביהודים. זה מאוד מעניין שהסימן משמיים, התשובה אליו היא מסע נקם ביהודים. גם אם הלחם המדמם הוא סימן משמיים, מה בין זה לבין הנקם ביהודים? מה שמלמד אותנו ככל הנראה על כך שבעצם היהודים היו השעיר לעזאזל, שאתה לא, לא צריך סיבה. אולי רק במובן התקשורתי אתה צריך סיבה. אתה צריך סיבה שתוכל לומר אותה לאחרים, אבל לא לעצמך. לעצמך, עצם יהדותם של היהודים בחברה הגרמנית דאז, באזורים הללו שאירופה, שהתנהלו בהם מלחמות בין קיסרים נוצריים, הייתה סיבה מספקת לפרוע בהם, במינים אחרות לרצוח אותם. אבל הקטמים האדומים על הלחם הם דבר מה שאם תקראו עליו מעט, תגלו שהוא תופעה שיש לה כל מיני אזכורים מבחינה היסטורית. לחם שמופיעים עליו כתמים. הופיעו כתמים על לחם פעמים רבות באיטליה, במקומות אחרים, לא פעם ניתן לנושא אה, איזשהו פתר, פתרון דתי, תשובה דתית. למשל, הייתה באיטליה אישה איטלקית שראתה גם בלחם הקודש כתמים אדומים וראתה בזה דווקא סימן שהוא מעין הייתי אומר נס. הלחם מדמם, הוא מדמם את דמו של ישו כאיזשהו אות שישו באמת נמצא כאן. כלומר, היא לא נתנה לזה פרשנות שלילית. אבל איך יכול להיות שלחם מדמם? התשובה לזה היא תשובה ש... המשמעות שלה היא כמובן מדעית. ב-1817 רוקח איטלקי חובב שקראו לו ברטולומיאו ביזיו, הוא הסתכל במיקרוסקופ באחד הלחמים הללו שהופיעו עליו כתמי הדם, במרכאות המדוברים שהחלו גם את הפרעות נגד היהודים, פרעות רינדפלייש, והוא מצא שבעצם ישנם על הלחמים הללו חיידקים מסוימים, שהוא אמר שהם נראים כמו מתג. הם דקים וארוכים, אפשר למצוא תמונות שלהם ברשת. והללו גורמים למעין עובש או זיהום שצבעו אדום מכל מיני סיבות. והוא אפילו נתן להם שם לטיני, אני לא אקריא את השם הלטיני, אבל המשמעות של השם הלטיני הוא המתגים מחוללי הניסים. כלומר, החיידקים הללו הם מחוללי ניסים, הנה, כל כך הרבה ראו במה שהחיידקים הללו עלולים לגרום לאוכל. כמשהו שהוא מעולמו של הנס, מעולם המיסטיקה הדתית, מעולם האותות משמיים, אבל ההסבר בסופו של דבר הוא מדעי. כך שכל הסיפור של פרעות רינדפלייש, ומחיקתן של קהילות יהודיות שלמות, ואלפי יהודים שהלכו מן העולם, כל זה הוא בעצם סיפור על המעבר שעברנו מאז ימי הביניים לחשיבה מדעית, והחשיבה ההיא שחיפשה לה כל תשובה דתית. הייתי אומר, הלך רוח שמבקש לתת לכל דבר איזושהי תשובה של סימן מהאל, היא לכאורה מעידה על שבה האמונה האנושית הייתה נוכחת יותר בחיים. אבל במובן מסוים זה בעיניי הפוך, כי כאשר אתה מתייחס לכל דבר בעולם הטבעי כסימן ישיר של האל עבורך, אתה במובן מסוים יוצר איזושהי הוזלה של דמות האל, האל. ומי שעסוק כל הזמן בך, במקום להפנות אל עצמך את השאלות, לנסות לראות איך אתה חוקר אותן ונותן להן תשובה, אתה משליך את זה על האל. הוא משליך גם את הרצונות שלך, למשל, לפרוע ביהודים על האל. זה מאוד מעניין, למשל, שרינפלייש, כאשר הוא נותן משמעות דתית לכתמים שהופיעו על לחם הקודש, הוא לא אומר, אנחנו חוטאים, ולכן לחם הקודש שלנו מדמם, הוא מאשים את היהודים. החברה שמחפשת תמיד את השעיר לעזאזל, ואנחנו נראה את זה בהיסטוריה, ואם הזכרנו פה את היטלר, והשימוש שלו ב- ב- ביהודים בנאומיו כשעיר לעזאזל לכל הבעיות הכלכליות והחברתיות של גרמניה, הוא דבר ידוע, והנה, הסיפור הזה הוא ההוכחה המוחלטת. איפה שיש אמת מדעית פשוטה, האדם מעדיף את הסיפור שיאפשר לו להצביע על השם, והוא גם לא יכול לחיות עם חידה. כי מה שהיה צריך לומר הוא שלחם הקודש שמופיעים עליו כתמים אדומים זו חידה, זה פלא, אולי באמת נס, אבל לא משהו שהאנושי חייב לפתור, האנושי לא חייב לפתור כל דבר. והנה, רצו פתרון. קורה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו, נמצא לו פתרון, אבל הפתרון הוא אף פעם לא אני. האחריות היא אף פעם לא על כתפיי. הפתרון הוא האחר. אני לא אשם. אני לא גורם לדימומים בעולם. האחר... בגללו הלחם לא מדמם, ומי היה האחר המובהק הזה? האחר העקשן, האחר שלא נכנע, היהודי, בגרמניה. וכמה זה, הייתי אומר, מזעזע, אבל גם מגוחך, כשמסתכלים על זה ממרחק הזמן, שאותו אדם שהזדעק על הלחם, שחשב שהוא מדמם, היה מוכן כנקמה לגרום לנערות של דם לזרום. ורחיב אל הארץ שבו הוא חי.
2: היא רוצה לראות אפשרות אחרת,
3: אולי יקרה נס.
1: היא
0: לא רוצה ליפול נפילה חוזרת אל מה שנמס, נמס. מחיאות הכפיים לרונה קיינן ולונה אבונה סער בהופעה חיה עם השיר נס. המחשבה שלכל דבר במציאות יש איזושהי משמעות ניסית, היא מחשבה שעולה מאליה כאשר קוראים את ההתרחשויות שאנחנו חוזרים עליהן בשנת 1298, פרעות רינפליי, שהפוגרום הראשון, מציינים אותו היום, אייר, אפריל. נדמה שאנחנו לכאורה רחוקים משם מאוד, אבל כל פעם המציאות הייתי אומר. מזכירה לנו שהיסודות הללו עדיין קיימים בסיפור האנושי, בסיפור בין, של היחסים בין היהודים למי שאינם יהודים. והדברים הללו ראויים למבט נוסף, כי הם גם חתומים בתוך הנפש שלנו כיהודים. אנחנו נושאים בדרך כזו או אחרת את הצלקות הללו, כמו שאמרתי, ששם המשפחה שלי הוא שם של עיירה שסבלה בפרעות רינד פלייש, ולאחר מכן... פרעות רבות, ויהודיה נפוץ הוא למעשה במזרח אירופה, גם מתוך הרצון לברוח מני מערב אירופה, לברוח מאשכנז, בגלל ששם פורעים ביהודים. שני דברים מעניינים, אם אנחנו חושבים היסטורית על פרעות רינדפלייש, צריך לומר עליהן. הדבר הראשון הוא העובדה שמה שאפשר את פרעות רינדפלייש, במובן מסוים, הוא אי יציבות פוליטית בקיסרות הגרמנית, אם תרצו, הרום, בקיסרות הרומית הקדושה, למעשה יותר נכון לומר זאת כך, זה היה השם, אף על פי שחלק מן הקיסרים כינו את עצמם המלכים של גרמניה, השתמשו במושג גרמני, אבל הכינוי הידוע היה גם הממ... הממלכה הרומית הקדושה בתקופה ההיא. המלחמות הפנימיות בין כל מיני קיסרים וטוענים לכתר יצרו מצב של כאוס חברתי של מעין מלחמת אזרחים והיהודים שאומנם סבלו מן השלטון כל הזמן אבל מן הצד השני הוא גם העניק להם איזושהי כיפת הגנה הוא התעמר בהם, גזל את כספם, הצר את צעדיהם, בוודאי בגרמניה שבה היהודים בשל היותם מה שמכונה עבדי האוצר כלומר, הכסף שלהם הוא בעצם שייך למדינה, הם עובדים כדי לממן את המדינה, ואסור להם לצאת מגרמניה. כלומר, הצעדים שלהם מוצרים והחיים שלהם אה, מנושלים, כלומר, ו- וחספו של היהודי הוא כזה שאפשר לשלוח אליו יד בלי לחשוב פעמיים. הסבל היהודי היה גדול, מן הצד השני, דווקא המעמד הזה, והתועלת הכלכלית שהייתה ליהודים עבור השלטונות, אה, נתנה לשלטונות סיבה טובה לשמור על היהודים, להגן עליהם. וכשהשלטון עצמו באיזושהי התפוררות ולא ברור מי בעל הבית, ברגע הזה כל השדים יוצאים מ- מרבצם, מתעוררים, והיהודי באירופה תמיד היה הראשון לספוג את זה, לספוג את העובדה שהחברה האנושית לא מצליחה לייצר לעצמה היררכיה. שההיררכיות סדוקות. עם כמה שהיררכיה נשמעת לנו כדבר שיש פה מימד שלילי, אדם שנמצא מעל אחיו, במובן הזה הרבה פעמים ההיררכיות הגדולות מונעות כל מיני היררכיות קטנות. כלומר, השלטון הגדול מונע את לקיחת החוק לידיים של איזה קצב אקראי מרוטינגן, שישנה את ההיסטוריה היהודית. ויש עוד דבר פוליטי שצריך לומר על ה... הפרעות הללו, פרעות רינדפלייש, ועל הם, המשמעות שלהן. כ וכמה שנים, כלומר מחצית המאה אחרי פרעות רינדפלייש, בעצם תתרוצץ באירופה המגפה השחורה. שייתכן שאלו היו הבעבועות השחורות, ייתכן שלא. יש מחלוקת בין הפרשנים, בימי הקורונה הקשים ביותר דיברנו כל כך הרבה על המגפה השחורה ועל ההשפעה התרבותית שלה, על הספרות, על המחשבה, וגם דיברנו על העובדה שהיהודים הואשמו בכך שהם גורמים למגפה השחורה, למה? מפני שהם ניזוקו ממנה פחות. וגם כאן ההסבר הוא הסבר מדעי. כמו שאמרנו, משהו שנראה על פניו ניסי, כמו הכתמים האדומים בלחם הקודש, מתברר מבחינה מדעית אחר. כלומר, היום ההשערות של החוקרים הם שיהודים פחות ניזוקו מן המגפה השחורה בשל ההקפדה היהודית, מטעמי כשרות, מטעמי הציווי על נטילת ידיים, על היגיינה. היהודים שמרו על היגיינה כי היו מצווים על כך מסיבות דתיות, ושמירת ההיגיינה גרמה להם להידבק פחות. במחלה שמועברת באופן ויראלי, במחלה מדבקת, כאשר הידיעה עד כמה המחלה מידבקת ואיך היא עוברת, על פי שהיו כבר אז השערות לגבי המציאות הזאת, בהעברת המחלות, הידע אז לא היה מספק. רואים שהיהודים בריאים יח, יחסית, או בריאים יותר משכניהם הלא יהודים, ומאשימים את היהודים בגרימת המגפה השחורה. כלומר, הם שוב השעיר לעזאזל, וכאן יש גם מימד של קנאה. שאולי מאפיין גם את סיפור לחם הקודש, ולא לשווא, השנאה הראשונה שמוצגת במקרא, סיפור קין והבל, היא השנאה שהיא תוצאת הקנאה. גם הסיפור של כתמי הדם בלחם, אם אצל היהודים היו מוצאים גם את כתמי הדם הללו, הם לא היו מואשמים. יש פה מימד של קנאה. למה אני סובל? למה אני מתמודד עם לא נודע והאחר לא? אני אאשים אותו. וה... התנועה הזאת של האשמת היהודים ופרעות ביהודים בזמן המגיפה השחורה הייתה באופן מובהק, על פי חוקרים מסוימים, תוצאה של השראה ממה שעשה רינפלייש. כלומר, מי שפורץ איזשהו גבול של אכזריות ורוע במציאות, יהיו מי שיסתכלו עליו בהערצה גם היום, אף על פי שהם לכאורה בש... בשוליים הכי 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 רחוקים של המציאות. קיימים מי שעדיין עושים הירואיזציה לדמותו של היטלר ומייחלים לחזרה לזמנו, זה ברור. כי מרגע שאתה פרצת איזשהו גבול, ואתה הרסת איזשהו גדר של, שהאנושי גדר את עצמו בה, מבחינה מוסרית, אז אחרים יחצו בה. וזה מה שקרה מבחינת ההיסטוריה. אותו קצב שטבח יהודים, האחרים ילכו בעקבותיו. האלימות שנכנסה למציאות, כבר אי אפשר ל... להוציא אותה משם, קין ואבל, האות קין, הוא לא רק על קין, הוא כבר על כל המציאות כולה. ואולי, זה, זהו עוד דבר שאנחנו צריכים לומר לעצמנו בבואנו לחשוב על ביטויים של שנאה ועל אלימות ועל השפה שבה אנחנו משתמשים, עד כמה הדברים האלה משאירים רישום בעולם, צובעים את העולם בשחור, אם נשתמש בדימוי מעולם המגפה השחורה, והם לא הולכים, לצערנו, לשום מקום.
3: depurpose I could not foresee this thing I'm planning to you if I caught it up,
0: כמובן, הרולינג סטונס בהופעה חיה עם פיינטיד uh, בלק לצבוע זאת בשחור, ואם מדברים על עולם שנצבע בשחור, אז צריך להבין את uh, חוסר היכולת של uh, היהודים דאז, כלומר, במאה ה-13, ב-1298, בזמן פרעות רינד פלייש, להתקומם ממש מול מה שנעשה להם. בשל מעמדם הכל כך מוגדר על פי חוק, בשל העובדה שלא היה להם הכוח ולא הייתה להם הזכות להקים צבא שיגן עליהם, לא הייתה להם דרך להתקומם התקוממות מול מה שנעשה להם מלבד ההתקוממות היחידה, שהיא ההתקוממות ההיסטורית, הייתי אומר. לכתוב שיר, לכתוב קינה. זה מה שיהודים היו עושים, כותבים קינות, כמו שזה קרה אחרי חורבן הבית. אחרי החורבנות נכתבו קינות על מה שאירע כאן. כך זה קרה גם אז, היהודי מתרגם את כאבו לקינה ומשתמש בכלים של המסורת. למשל, קביעה של ימות צום לגבי האירועים הללו. כמו שצמים את צום גדליה או את הצומות השונים סביב חורבן בית המקדש, היהודים באשכנז חזרו לצום בעקבות פרעות פלש במשך תקופה, ובצומות הללו הם היו אומרים קינות, כמו שיהודים אומרים על תשעה באב, אפשר לראות בזה איזשהו חידלון גמור. מה אתה עושה? זה מה שאתה עושה? אתה אומר קינה, אתה בעצם עושה טקס הקראת שירה והסתגפות פנימית, ואתה שוב... משתמש באיזשהו מטבע אחר של מה שעשו לך, מה הכוונה? אותך מאשימים שאתה אה, גורם לעוולות בכל מיני כישופים, האשמות שווא שבאות אה, לחסות על חוסר הבנה של המציאות, וגם אתה מאשים את עצמך, גם אתה פונה לאל וצם ומסגב את עצמך, אבל בסופו של דבר, הצום הזה... היה דרך לצרוב בבשר את הצלקת, שצריך לומר שהיא עבדה לנו, אה, במובן מסוים. הצלקת של האירועים הללו, כי אני לא גדלתי כשפרעות רינדפלייש זכורות לי, וזה אירוע שראוי שייזכר. וכשאתה צם, אתה גורם לגוף לזכור, אבל העיקר הוא העובדה שכתבו רבים מבני הקהילות הללו שירים שבאו ל- להשאיר בתודעה. את מה שקרה, והם חשבו שזה הכלי האפקטיבי ביותר. השירה, היא תשמר את הזיכרון ההיסטורי, מילים תמיד נותרות ומשתמרות, וזה נכון, כי אף על פי שפעות רינפלייש הן אירוע די שכוח אל מבחינת התודעה הכללית היהודית, הרי שבכל זאת השתמרו כמה וכמה קינות אה, על, הת... על הימים ההם. בעיקר על מה שקרה בעיר רוטנברג או רוטנבורג שהייתה המרכז היהודי אולי הכי חשוב באשכנז, המער"ם מרוטנבורג היה אחד המנהיגים החשובים ביותר של יהדות אשכנז ש... שנכנס לכלא בשל שאיפתו להגיע לירושלים על ידי השלטונות הגרמניים ואנחנו דיברנו עליו בעבר בתוכנית, הוא היה מן העיר הזאת ו... שנים ספורות אחרי שהוא הולך מן העולם, הקהילה הזאת נמחקת בפרעות רינפלייש. קהילה שלמה, אחת הכי חשובות, אחת הכי פורות מבחינה תרבותית ותורנית, הולכת מן העולם. והאירוע הזה הוא משתמר בשירים. אז אנחנו נסיים את הבעירה של האש הזרה שלנו בקריאת... בית שנשתמר מתוך אחת מן הקינות הללו, שמוטב לחזור אליהן, פרוסות בכל מיני ספרי היסטוריה שמשמרים קינות, הן לא קינות נודעות, אבל הן לקחו את הסיפור ההוא ונתנו לו משמעות שהיא גם משמעות רוחנית, גם משבצת אותו בתוך ההיסטוריה היהודית, כלומר, משהו שאנחנו מדברים עליו לא פעם, כשאנחנו מגיעים לתשעה באב, לצומות השונים סביב חורבן הבית, שהיהודים אז, בימי הביניים, חיו בתודעה שהם ההיסטוריה היהודית. שמה שהם עושים הוא שווה ערך למה שקורה במקורות, והדורות הבאים שיבואו יסתכלו על זה כמשהו שממשיך באופן ישיר לא פעם את מה שקרה ומה שמסופר במקורות. בזה במובן מסוים הם טעו, אבל האחריות היא עלינו. אנחנו צריכים להתייחס. גם להיסטוריה הקרובה יותר, כן? ימי הביניים קרובים אלינו יותר מתקופת בית ראשון, בית שני, וגם על החיים שלנו, כבעלי ערך כזה, שהוא ממשיך את הסיפור ש- שהיהודים מספרים על הצ- לעצמם, על עצמם, הסיפור של בית ראשון, בית שני, ועכשיו מה שקורה כאן, אפשר לקרוא לזה בית שלישי, לא לראות את זה כמשהו שמנותק מן ההיסטוריה היהודית, אלא כמשהו שיש לו חיים, גם בקטע שנקרא, נראה שהדימויים שמשתמשים בהם בקינה הזאת הם דימויים שמכניסים את הסיפור לתוך ההיסטוריה היהודית, מזכירים את שלמה המלך. גם אנחנו צריכים לחיות בתודעה כזאת, שהאירועים שעוברים עלינו הם חלק מאותו סיפור עתיק, בעיניי לפחות. ולא רק לספר לנו איזשהו סיפור מקראי, ישן, בן אלפי שנים, ולהפוך את המציאות שלנו לחסרת הדר או לחסרת משקל. וחשיבות. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם מייץ' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. נסיים עם משורר של מאיר אריאל, כי תמיד כשחושבים ועל עיסוק בחורבנות השונים שקראו לעם היהודי, אני חושב על מאיר אריאל, ודווקא הקטע הזה שאני מרבה להשמיע של פטריק סבק, הוא מלמד משהו על התודעה של חשיבות השירה וחשיבות השירה בהתמודדות עם אבל שאפיינה את הקהילות היהודיות שסבלו את ברעות רינפלייש. עכשיו, הנה כמה שורות מקינה על מה שקרה באירופה ביום הזה, ב-1298. צר לי ומר לי עלייך, רוטנבורג, המהוללה. בניי הולכים לאש בשירים ומחולה, ליחד ולקדש בוראה ושמו להללה, שלמה אלף פולות ביום אחד העלה, ואני כעשרים אלף בתוך הגולה.
1: המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקריים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים. ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר, לפעמים, זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק, גם עושה מזה שיר, גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר, שיחקת אותה, כן. הרחקת אותה ואכלת אותה, ירשת וגם רצחת או להפך, סבלת, כתבת, אהבת, משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר תאגיד השידור הישראלי